0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast « La justice et moi ». Je suis Nadia Bourria et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je jette un coup de projecteur sur une situation particulière, celle de l'expatriation et plus précisément euh, la séparation ou le divorce dans un contexte international. C'est euh, l'une de mes clientes, euh, Lina, qui m'a inspiré euh, cet épisode. Lina est française, psychologue de formation. Elle est mariée euh, à Julien et ensemble, euh, ils ont un enfant euh, âgé de 8 ans. Alors, Julien euh, poursuit cette magnifique carrière à l'international. Ils ont vécu ensemble à Dallas, Berlin, Shanghai et dernièrement ils se sont installés à Bruxelles en Belgique. L'entente actuellement dans le couple n'est plus du tout au beau fixe. Et euh, Lina estime que la séparation euh, et le divorce sont inéluctables. Mais elle se pose, à juste titre, de très nombreuses questions. Comment s'y prendre lorsqu'on est loin de chez soi, loin de sa famille où déposer euh, sa demande en divorce Et comment euh, cela se passe pour les enfants Une série d'interrogations auxquelles je vais essayer de répondre. La vie d'expatrié peut paraître, vue de l'extérieur, elle peut paraître idyllique. On vit à l'étranger, la plupart du temps dans des quartiers huppés de sa ville. Les enfants fréquentent souvent une école internationale. Ils sont multilingues. Le mari a un job hyper bien payé sur le papier. « C'est la vie de rêve ». Mais euh, derrière cette euh, image d'épinal, il y a une réalité qui est parfois euh, ignorée ou sous-estimée par les expatriés eux-mêmes d'ailleurs. La première chose, c'est que c'est souvent monsieur qui occupe euh, le poste prestigieux hyper bien payé avec des perspectives d'avenir incroyables. Et la plupart du temps, eh c'est Madame euh, qui met sa carrière entre parenthèses pour suivre son compagnon euh, ou son époux euh, dans l'idée bah, de privilégier sa carrière à lui euh, qui est déjà sur des rails. Et c'est logique puisqu'on s'aime, on fonde une famille et il est normal de vivre tous ensemble au même endroit dans le même pays. Alors cela veut dire quoi dans la pratique euh, Cela veut dire qu'à chaque changement de poste pour monsieur, c'est toute la famille euh, qui déménage avec son lot de difficultés émotionnelles. Il faut quitter un lieu euh, où on avait créé de nouvelles habitudes, il faut quitter un appartement, une maison. Euh, pour les enfants, c'est quitter l'école où on s'était fait des amis et des copains pour rejoindre un nouvel endroit où euh, tout est à refaire. Et c'est souvent Madame qui s'occupe de l'intendance, elle s'occupe de la gestion administrative, rassembler les documents pour obtenir le visa, organiser le déménagement, faire les caisses, louer le conteneur pour expédier les meubles parfois à l'autre bout du monde, C'est s'occuper de la location ou parfois de l'achat à distance d'un nouveau logement, l'inscription des enfants dans la nouvelle école, etc. Et une fois installé dans le nouveau pays, il faut s'adapter à une nouvelle culture, de nouvelles mœurs, soutenir les enfants qui ont changé d'école, bref, il faut se faire à ce nouvel environnement. Et il n'y a pas que madame et les enfants qui sont perturbés, monsieur aussi doit s'adapter au nouveau pays, à la nouvelle culture, aux nouveaux collègues et parfois à la nouvelle culture d'entreprise et même si la société de monsieur apporte parfois une aide euh, aux familles, ces déménagements successifs sont très éprouvants pour tous. Tant que le couple est solide et qu'il fonctionne, on arrive à surmonter ce stress et les difficultés. Mais si le couple est déjà fragile ou si pour une raison ou pour une autre un grain de sable vient enrayer la machine, eh bien le couple peut très vite vaciller voire exploser. Les conseils que je vous ai donnés dans le premier épisode de cette deuxième saison, un divorce, ça se prépare, sont bien sûr valables pour les couples d'expatriés. Si vous ne l'avez pas encore entendu, allez l'écouter et revenez ici ensuite. Les couples rencontrent un moment ou un autre une crise, elle sera difficile euh, à surmonter, mais la détresse est encore plus grande pour les couples d'expatriés et en particulier pour les femmes qui ont euh, décidé de suivre leur conjoint à l'étranger. Alors pourquoi Eh bien, parce qu'il y a d'abord. L'isolement, elles sont isolées. La famille, les amis sont loin. Lorsqu'on change de pays régulièrement, on se fait des copines, on se fait des amis. Mais son clan, sa tribu est souvent resté dans le pays d'origine. Alors il est euh, difficile de faire un Skype ou un Zoom euh, avec ses parents pour se plaindre de difficultés qui peuvent paraître anodines aux yeux des autres, parce que vous êtes euh, censé vivre une vie de star. Il est extrêmement difficile euh, pour les épouses en expatriation de trouver une oreille attentive, même si la solidarité entre expatriés euh, francophones est une réalité. Cet isolement est souvent source de détresse psychologique. Il ne faut pas rester seul. Il ne faut pas hésiter à parler à d'autres femmes qui ont vécu la même situation ou consulter carrément un psychologue ou un coach. Il y a, en plus de l'isolement, la fragilité économique. Ses épouses sont fragilisées parce que souvent elles ne travaillent pas et ce n'est pas toujours un choix. Soit euh, le visa a été obtenu grâce au contrat de travail de monsieur et il ne lui permet pas de travailler dans le pays d'accueil. Soit la famille ne reste pas assez longtemps euh, pour lui permettre de développer une activité ou de trouver un travail salarié. C'est vrai que certaines entreprises rechignent à embaucher une femme en situation d'expatriation parce que par définition, elle va partir dans euh, deux, trois heures ou cinq ans. Cet isolement et cette dépendance économique peut être très mal vécu par certaines femmes et avoir une répercussion négative sur le couple euh, et la famille. Si euh, les tensions dans le couple se muent en difficultés conjugales, certaines femmes vont basculer dans une situation cauchemardesque parce qu'elles sont loin de chez elles et qu'elles ne peuvent tout simplement pas partir puisqu'elles n'ont pas euh, les moyens. Certaines subissent d'ailleurs des violences psychologiques économique, voire physique. Et c'est ce que Lina vit en ce moment. Elle se sent euh, isolée, loin de sa famille qui vit en Algérie. Elle n'a plus travaillé depuis cinq ans et ne dispose pas euh, d'économie et n'a toujours pas retrouvé de travail à Bruxelles. Et depuis que son couple traverse cette crise, eh bien, Julien euh, a décidé de la punir, entre guillemets. Il ne lui donne plus d'argent, ou en tout cas, euh, 50 euros par semaine pour faire les courses, rien de plus. Elle essuie donc euh, insultes et humiliations et malheureusement, le cas de Lina n'est pas unique. Quels sont les réflexes à adopter lorsque l'on rencontre ce genre de difficultés conjugales, que l'on soit au bout du monde ou à quelques centaines de kilomètres de chez soi Eh bien, euh, première chose, si malgré les tensions, les difficultés, Monsieur est relativement ouvert à la discussion, une thérapie de couple pourra peut-être permettre de comprendre euh, la dynamique euh, sous-jacente à ces tensions et peut-être permettre de sortir de cette situation. Si monsieur est réfractaire, n'hésitez pas à vous voir un thérapeute ou un coach pour vous aider à garder la tête hors de l'eau. Rapprochez-vous également des associations de femmes francophones. Il y en a sans doute dans votre ville. Elles pourront à minima vous apporter du soutien. Il y a également des groupes d'entraide d'expats sur Facebook. Ce sont des mines d'or. Demandez-y des conseils ou de l'aide, peut-être de façon anonyme si vous n'avez pas envie que votre mari l'apprenne euh, ou si vous souhaitez euh, rester discrète sur votre situation. Rapprochez-vous également des associations locales, surtout si vous parlez la langue. Elles disposent d'ailleurs d'un réseau important et elles pourront vous orienter ou vous venir en aide en vous expliquant euh, les démarches possibles dans le pays d'accueil. Elles pourront même vous indiquer si vous pouvez bénéficier d'une aide sociale, d'une aide juridictionnelle ou autre. Vous pouvez aussi prendre contact avec votre consulat ou votre ambassade prenez simplement rendez-vous avec le ou la consul qui a sans doute lui-même ou elle-même un réseau sur place. Alors les consulats et les ambassades ne disposent pas à proprement parler d'un service social, mais ils pourront vous apporter un certain nombre d'aides, à commencer par le remplacement de vos pièces d'identité en cas de nécessité. Les ambassades belges et françaises dans le monde peuvent d'ailleurs mettre à votre disposition une liste d'adresses d'avocats, de médecins et d'interprètes locaux, afin de vous aider dans vos différentes démarches. Si votre situation a atteint un point de non-retour et que vous souhaitez vous séparer ou divorcer, ce n'est pas facile lorsqu'on est dans son pays d'origine, c'est carrément vertigineux à l'étranger. Évitez d'aller vous perdre sur Internet, le droit est tellement technique et compliqué que vous risquez de ne rien y comprendre, et d'ajouter de la détresse au stress, Le premier réflexe est de consulter rapidement un avocat local qui a une connaissance du droit international de la famille. Il pourra vous aider à déterminer où introduire votre procédure en divorce. Il pourra également vous aider en cas de violence psychologique ou physique. Dans certains pays d'ailleurs, euh, il y a une tolérance zéro, c'est le cas euh, par exemple au Canada. Le Graal, c'est de trouver un avocat binational qui pourra vous recevoir dans votre langue maternelle et qui pourra, le cas échéant, euh, également naviguer entre le droit de votre pays d'accueil et le droit de votre pays d'origine, donc le droit français ou le droit belge. S'il n'y en a pas, donc, euh, s'il n'y a pas d'avocat binational euh, dans votre ville, consultez donc un avocat local spécialisé en droit international de la famille, mais posez-lui impérativement la question suivante. Demandez-lui s'il fait partie euh, d'un réseau d'avocats international ou demandez-lui s'il dispose d'un correspondant dans votre pays euh, d'origine, cela facilitera euh, les échanges euh, d'informations. S'il est euh, réticent ou s'il vous dit qu'il n'en connaît pas, euh, changez d'avocat ou trouvez vous-même euh, via votre réseau un avocat dans votre pays d'origine et obligez-les euh, à dialoguer en organisant par exemple une réunion euh, Zoom. Alors, il m'est arrivé dans un dossier de travailler en étroite collaboration avec euh, une avocate québécoise dans le dossier euh, d'une personne, d'une cliente qui m'avait euh, contactée euh, à distance. Elle souhaitait euh, divorcer, mais elle était perdue. Je ne connaissais rien euh, à la législation canadienne et ma consœur ne connaissait rien euh, aux droits belges de la famille. Et nous avons fait euh, des recherches chacune de notre côté et nous avons mis en commun... Euh, le résultat de ces recherches et nous avons fini par mettre en place ensemble une stratégie efficace pour cette cliente. Alors attention, évitez absolument de rentrer chez vous avec vos enfants sous le bras sans l'accord de monsieur, sinon il s'agira d'un enlèvement international d'enfants. Autre difficulté, si votre titre de séjour et celui des enfants euh, dépendent du visa de travail de monsieur, vous ne pourrez pas non plus euh, quitter le territoire comme bon vous semble. Faites-vous expliquer euh, les démarches à effectuer et les comportements à éviter. Euh, dans certains pays, en effet, un simple écart de conduite euh, que vous pourriez considérer comme anodin peut vous mener malheureusement en prison euh, ou euh, vous mener à une expulsion du territoire. introduire la procédure en divorce C'est la question à 1 million d'euros. La réponse est « ça dépend ». Alors votre avocat spécialisé en droit international de la famille que vous aurez choisi pourra vous faire un avis juridique et vous indiquer la procédure la plus intéressante pour vous. Alors si vous êtes dans un pays européen, la situation est entre guillemets plus simple puisque des textes européens prévoient à la fois les règles sur la compétence du juge, c'est-à-dire le tribunal où vous pouvez déposer votre dossier et quelle loi le juge saisi pourra appliquer. Alors, sans euh, rentrer dans trop de détails, sinon vous allez avoir mal à la tête parce que c'est assez euh, technique, sachez que si vous êtes expatrié dans un pays de l'Union, vous pourrez introduire votre procédure euh, de divorce, soit dans votre pays de résidence soit dans votre pays d'origine si vous partagez une nationalité commune avec votre conjoint. Si je reviens au cas de Lina, elle pourra introduire sa demande en divorce en Belgique sur la base de leur résidence, puisque Julien et elle vivent à Bruxelles depuis cinq ans. Elle peut également déposer sa demande en France sur la base de la nationalité française commune qu'elle a avec son mari. » Comme Lina ne travaille plus, elle a besoin d'argent pour se remettre en selle, le temps de retrouver un travail et d'être à nouveau autonome. Elle a donc besoin d'un coup de pouce de son mari. Donc elle demandera soit une prestation compensatoire en France ou une pension alimentaire en Belgique. Et son ou ses avocats pourront faire une simulation et lui conseiller le pays où il sera le plus intéressant pour elle de déposer sa demande en divorce. Alors en général, sachez que le premier juge saisi reste... Compétent. Donc si par exemple l'INA euh, dépose une demande en divorce euh, à Paris et euh, que Julien fait de même mais à Bruxelles deux semaines plus tard, eh bien, ce sera le juge parisien qui devrait euh, garder le dossier. Le juge compétent pour le divorce le sera également pour les questions relatives aux enfants, c'est-à-dire euh, qu'il pourra trancher tout ce qui concerne l'autorité parentale, l'hébergement des enfants et la prise en charge euh, de leur entretien euh, et leur éducation. Alors, enfin, je ne vous le répéterai jamais assez, si c'est possible, discutez, négociez, prenez le temps, il en va de la santé mentale de vos enfants. C'est insupportable pour eux de vous voir vous déchirer. Essayez d'obtenir un divorce par consentement mutuel en négociant chacun des points que j'ai évoqués plus haut. Mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès. Un accord, c'est plus rapide, moins cher et bon pour votre santé mentale. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi et comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à poser vos questions et surtout, à abonnez-vous via votre plateforme d'écoute préférée. À très bientôt.